0: 第二十九回，貂蝉。今天赌钱的时候，边上的两个士兵在讨论女人。男人在没事的时候，总喜欢讨论女人，如同商人没事喜欢数钱一样。他俩说着说着就提到了貂蝉，眼里放着光，嘴里呵呵的笑。猛然间让我也想起了这个女人，貂蝉不是她的名字，她以前叫什么没有人知道。貂蝉只是一个称号。类似于巫师或者祭司，一切都是一个偶然。从董卓踏进王府的那一刻开始，貂蝉这个名字为世人所津津乐道。军师说过，凡事有因就有果，有果就有因。一切的偶然都是必然，一切的必然也是偶然。我见过这个女人，当年在白门楼的时候，她坐在囚车上从我面前经过。那时候她已经名震天下，她的故事被演化成很多版本。不同的版本有着不同的观点，有人说她是个烈女，有人说她是个荡妇，但只有一点是共同的，她是个美女，是个倾国倾城的大美女。这点我得承认，我不是个会欣赏女人的人，但当时她虽然衣衫不整，头发凌乱，却依然掩盖不住她那绝世的容貌，体态婀娜，肌肤雪白，真乃天生尤物。而给我印象最深的是她的眼神，清澈而平静。如一弯悠悠的潭水，跟身边其他女眷或慌乱或悲切的表情相比，她平静的有些可怕。很多年后，一个女人在登船离去时，我看到了同样的眼神。现在我或许懂了，但当时我却不明白。白门楼上，吕布向大哥求情。我清楚的看到二哥在拉大哥的衣角。忽然恍惚想起囚车经过的时候，二哥的眼睛一眨也没眨过。于是吕布死了。一切都是偶然中的必然。二哥向曹操索要貂蝉，这么多年来，我第一次看到二哥主动向别人要过东西，而曹操似乎很痛快的答应了。大哥则意味深长的叹了一口气：自古英雄配美女，二哥与貂蝉似乎是天设地造的一对。我想除了地下的董卓和吕布，没有人会反对这个说法。但那天二哥是欣喜若狂的去迎接貂蝉，却独自一人垂头丧气的回来了。没有人敢问到底发生了什么，但自此二哥郁郁不乐，不近女色，而貂蝉则像是消失了一样。有人说他出家了，有人说他疯了，更有甚者说他死了。我曾经借着酒劲问过二哥，为什么那天没有把貂蝉接回来？二哥愣了一下，好一会他反问我一句：“三弟，你说我跟董卓和吕布做何比较？”我也愣了一下。说那两个宵小之辈如何跟二哥你相提并论呢？二哥却似自言自语地说道，在他眼中，我却跟他们没什么区别。良久，他又说了一句：“自古红颜多祸水，知己有几人？”后来子龙曾经跟我讨论过这个话题，他那时正在和一个小女孩热恋之中，心情好得很。他笑着对我说：“三哥，你养过猫没有？”我摇摇头。他接着说。我小的时候家里养过一只猫，在开始的时候我对它特别好，每次都是我喂它吃东西，它也特别依赖我，睡觉的时候总偎依在我身边。但后来我有时出远门，回来的时候它却像是不认识我一样，睡觉时也去找最近喂养它的老妈子了。到后来，我们家几乎所有人都喂过它，开始的时候它跟谁都很亲热的样子，最后它则对谁都爱搭不理。我隐约听人说过这句话，不是所有的猫都像女人，但所有的女人都像猫。或许子龙的说法是对的，但我至今还记得貂蝉在囚车上的眼神，联想到离我而去的那个女人的眼神，我似乎明白了一些东西，但却又好像什么也不明白。而对于一些永远无法理解的东西，最好的方法是忘记。因此，我准备把貂蝉连同那个女人一起从我的记忆中删掉。